0: Começa agora é o programa Papo de Crente, apresentação Wesley Teixeira.
1: A paz do senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, que bom é ter você aqui comigo em mais um encontro com Deus, com a palavra, com a informação. Neste programa, vamos falar sobre as incertezas que aflinge hoje. A população brasileira já não conseguimos planejar nada, com tantas pessoas se contaminando com a Omicron, com a economia brasileira indo de mal a pior, com os preços subindo, é realmente difícil fazer qualquer tipo de plano mas Deus tem um plano para nós, para falar sobre esse momento de incertezas nossa jornalista Naama Nunes conversa com a nossa irmã psicóloga Miriam Ribeiro ainda tem muito louvor, o giro da semana com as principais notícias dos últimos dias, o dizem por aí, informações sobre as novas regras do INSS para a prova de vida, e lembre-se de mandar mensagem para gente para você participar do sorteio de uma bíblia personalizada basta responder a pergunta pelo nosso whatsapp a pergunta é, o que fez Jesus para curar o cego como está escrito em João capítulo 9 versículo 6 em um sábado e você que está nos ouvindo sabe como o cego voltou a enxergar então manda para o nosso whatsapp pega aí o papel e a caneta e anota, o número é 11-95094-8831 Eu vou repetir para você. 11-95094-8831 Participe do Papo de Crente pelo WhatsApp. Manda aí uma mensagem, um elogio, uma crítica, um pedido de oração. Você que quer ouvir algum louvor, nós estamos aqui abertos para fazer esse diálogo entre irmãos. O número é... 11 -950 agora vamos orar vamos falar com Deus para que Ele nos abençoe e que tudo que nós fizermos esteja diante dEle e seja para sua honra e glória Amantíssimo Deus, Eterno Pai o Senhor sabe o momento que nós estamos vivendo. O Senhor sabe o momento difícil que estamos atravessando, a situação que cada um, cada uma dos nossos irmãos está passando, Deus. Deus, mas nós cremos em Ti. oh Senhor, a certeza é a nossa fé que nos faz caminhar, que nos faz prosseguir, Deus Deus, som dos nossos Corações e Vê as nossas aflições Mas nos orienta Ilumina os nossos passos, Senhor, neste momento de trevas e quão grandes trevas estão a nossa sociedade, Senhor, mas o Senhor é o Deus que nos guia, Senhor, e ainda que nós passássemos pelo vale da sombra da morte, nós não temeríamos a mal algum, porque todos Tu estás conosco Senhor, esta é a nossa oração para esse momento de tantas incertezas, de tantas dúvidas, de tantos medos, de tantas inseguranças Mas o Senhor não nos deu espírito de medo, antes o Senhor nos deu espírito de ousadia e de coragem Senhor, para podermos descansar nos traz a paz aos nossos corações. Oh, Deus, em meio a esse mar turbulento que nós estamos vivendo, em meio à tempestade, Deus, mas nós confiamos em Ti. E nós sabemos, Senhor, que Tu és o Deus que acalma a tempestade. Oh, e se o Senhor está no barco, a gente pode ficar tranquilo que nós não vamos naufragar, Deus. Deus, nós cremos em Ti. E essa nossa fé é a Confiança que nos faz ter tranquilidade porque uns confiam em carros uns confiam em cavalos uns confiam na força do seu braço uns confiam em armas uns confiam em arcos uns confiam em dinheiro, Senhor mas nós não, Senhor nós confiamos em Ti nos ajuda, Senhor, a ter sabedoria no nosso dia a dia, para tomar as melhores decisões e que as Tuas bênçãos, Senhor, nos acompanhem, mesmo em momentos de aflição, que a gente possa saber que somos mais do que vencedores e que temos um Deus que nos ama e que cuida de nós. Em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém e amém.
2: As mulheres declaram
1: Você acabou de ouvir, te louvarei com um toque no altar. O governo federal acabou com a exigência de prova de vida presencial para aposentados, pensionistas e outros beneficiários do INSS. A prova de vida é feita uma vez por ano por bancos com o objetivo de impedir fraudes e garantir o pagamento dos benefícios sem interrupções. Agora, o procedimento será feito de forma automática por meio do cruzamento de informações de bases de dados públicas, federais, estaduais e municipais. A medida atinge 36 milhões de pessoas, de acordo com o governo. Serão consultados registros de vacinação e de atendimento no SUS, e passaporte, carteira de identidade, de trabalho, de trânsito, entre outros. As mudanças já estão valendo, mas o INSS terá até dia 31 de dezembro para concluir a implementação. Até essa data, o bloqueio de pagamentos de benefícios por falta da comprovação de vida foi suspenso. Chegou o momento da nossa entrevista Toda semana um entrevistado ou uma entrevistada, como é o caso de hoje Que discute um tema da atualidade Você anda com muitas incertezas em relação ao futuro? Saiba que não está sozinho Esse é um sentimento comum da população brasileira hoje Para falar sobre esse tema, nossa jornalista Naama Nunes Vai conversar com ela, que é autora de cinco livros, entre eles Mulheres têm Medo de Quê? Nossa irmã e psicóloga Miriam Ribeiro.
0: Olá, Wesley, a paz do Senhor. Hoje o nosso programa fala sobre as incertezas que afligem a população brasileira. Muitas pessoas tiveram suas vidas completamente modificadas por conta da pandemia. Muitas ainda estão se contaminando com a Ômicron e a gente já não consegue mais fazer qualquer tipo de planejamento. Como conviver com as incertezas? Sobre essa questão, a gente conversa agora com a psicóloga Miriam Ribeiro, ela que é mestre em psicologia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Olá Miriam, é um prazer te receber aqui no programa Papo de Crente.
3: Ah, o prazer é meu. Muito legal conversar sobre esse assunto... porque é um assunto do momento... falar sobre incertezas... frustração... decepção... é tudo que a gente tem falado nos últimos tempos... Como as pessoas estão sofrendo, porque fizeram projeções para 2020 que não aconteceram, para 2021 que não aconteceram e para 2022 que elas estão prevendo que também não irão acontecer. Miriam, como se manter firme em momentos de incerteza, onde não podemos mais planejar nada? Na verdade, essa ideia de que de certezas ela é uma ilusão. Cada geração passa por suas incertezas, é porque nós acomodamos, passamos por um momento de transição e a gente se acomoda quando passa a transição, e a gente estabelece a crença de que temos certeza e aí essas certezas são sacudidas por novidades por modificações e a gente fica de novo em suspense e cada geração passa por suas incertezas. Então, quando a gente fala sobre incertezas, nós estamos falando sobre coisas pontuais que acontecem de tempos em tempos para mostrar que as certezas nunca existiram. Na verdade, é uma ilusão achar que temos certezas. A única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. A gente não tem consciência do nosso nascimento. Nosso nascimento é um mistério para nós. Nós não temos consciência do nascimento. Mas nós temos consciência da morte. E essa é a única certeza que nós carregamos. A certeza de para onde vamos, como vai ser a nossa vida. A gente cria expectativas. Por isso que o nome é expectativa. Acreditamos na possibilidade de... As histórias infantis trabalham muito com a ideia da perenidade. E foram felizes para sempre. Mas se sempre é a última página de um livro em curto. A gente não sabe quanto tempo foi se sempre. Então, a gente estabelece de forma infantil, e eu poderia até pensar que as histórias infantis, assim como trazem um tom infantil para o para sempre, também é infantil pensar que existem certezas na verdade, a nossa única certeza é que não temos certeza de nada. Miriam, os momentos de incertezas podem
0: ser ricos em aprendizados e em novas oportunidades também de se reinventar dentro
3: da nossa própria realidade? Sim, eu acredito que é viver biblicamente o que Jesus nos ensinou. Basta cada dia o seu mal. É porque nós criamos a ideia do acúmulo. Nós esquecemos que somos a geração que temos que aprender a ideia do deserto. É viver com o maná. A gente quer acumular o maná e o maná apodrece, né? Então nós teríamos que ter a mentalidade que foi ensinada para o povo no deserto é basta cada dia o seu mal tome a cada dia a sua cruz o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então a Bíblia mostra claramente que é nosso compromisso ele é diário e a gente deveria repensar isso porque a gente fica tão preocupado com o que vai acontecer amanhã isso gera Todas as doenças que a gente vê, que são as doenças é, psíquicas, que é a ansiedade. A gente não consegue viver hoje porque já está sofrendo antecipadamente com o que vai acontecer amanhã. A grande solução para viver de forma equilibrada nesses tempos de incerteza é viver o dia de hoje. Então, no dia de hoje, eu, eu me comprometo a viver melhor com as pessoas que me cercam. No dia de hoje, eu me comprometo a me alimentar melhor. No dia de hoje, eu me comprometo a exercitar-me. No dia de hoje, eu procuro ler o um livro que eu fico adiando que não vou ler. No dia de hoje, eu faço a minha devocional e vou orar e vou buscar a Deus, qual o melhor dia para mudar a minha vida? É hoje. Então, quando a gente começar a pensar que a vida, né, o cotidiano, é a coisa mais importante da vida, não são os planos mirabolantes. Ah, quando eu chegar lá, quando eu estiver lá, e você não vive o dia de hoje. Então, esses tempos de incerteza são tempos preciosos, para a gente entender que o 24 horas, o dia, o cotidiano, a rotina, é a coisa mais preciosa que a gente tem. Como cristão, para você, a fé ajuda a
0: superar as dificuldades, mesmo em momentos de angústia e também de ansiedade, como você
3: acabou de mencionar? Com certeza. É tão interessante a Bíblia falar, não esteja ansioso por coisa alguma porque a Bíblia já sabe que nós somos... né, os, autor, os autores da Bíblia... inspirados pelo Espírito Santo... assim que nós acreditamos como cristãos... já entendiam... né, o Espírito Santo nos conhece... e nós somos ansiosos por natureza. Então ele fala... não esteja ansiosos por coisa alguma... é por nada. E como é difícil ter esse tipo de pensamento. E na verdade... a ansiedade... ela é não só falta de fé... como ela se torna um pecado porque é como eu penso que Deus é incapaz de cuidar de mim... eu gosto muito do Salmo 23... porque o Salmo 23 diz que... certamente que a bondade e a misericórdia... me seguirão todos os dias da minha vida... então é essa percepção que a gente tem que ter... que a bondade e misericórdia de Deus vai nos alcançar... vai estar sempre conosco... é óbvio que nós somos frágeis e vulneráveis... e tem dias que a gente ora e parece que Deus não está ouvindo o que a gente está falando... a gente está falando com a parede... parece que a gente está falando no ar e isso faz parte da nossa fragilidade humana... faz parte da nossa fragilidade pensar que orar não vai adiantar... faz parte da nossa fragilidade pensar que... É, ter comunhão com Deus não vai ajudar... mas é nessa hora é que Paulo diz... quando eu penso que estou fraco, estou forte... quando penso que estou forte, estou fraco porque o seu poder se aperfeiçoou na minha fraqueza. Agora, Miriam, as
0: dificuldades econômicas e a falta de perspectiva de melhora são realidades no Brasil e afetam milhões de brasileiros. Como lidar com o medo do amanhã?
3: O mundo ele só passa a girar melhor quando existem crises. Eu ouvi uma definição, há, muitos anos atrás, do Bernardinho, que é técnico de seleção de vôlei durante muito tempo, ele é economista, e perguntaram para ele para que a economia serve. Ele disse que a economia ela ensina a otimizar recursos escassos. E quando nós estamos na escassez, nós aprendemos a lidar com a vida de forma diferente. Nós vivemos num país muito rico e nós temos uma incapacidade de perceber que o Brasil é um país que tem condições de gerar muito trabalho para muita gente. Nós temos uma capacidade maravilhosa, temos capital intelectual maravilhoso, nós temos universidades maravilhosas. O que falta são é, investimentos na tanto em várias áreas de educação e etc, mas uma coisa muito importante que o brasileiro precisa ter, eu vejo na questão do indivíduo, que é o indivíduo perceber que ele é capaz eu acredito que nós podemos reverter tudo isso se cada um de nós tivermos uma percepção do que do valor do trabalho, da disciplina eu acho que existe algumas coisas muito importantes que nós como brasileiros perdemos de vista que é a disciplina com a própria vida, o cuidado com a própria vida ter uma vida intencional o que, é que eu estou fazendo com o meu tempo o que, é que eu estou fazendo com o meu consumo eu acho que existem outras formas de trabalho que a gente precisa aprender e é no tempo de escassez, é no tempo de crise que as pessoas se reinventam então eu acredito que o povo brasileiro precisa aprender a ter autodisciplina agora é óbvio, né? a gente precisa de política pública a gente precisa de investimento na educação de investimentos na economia mas acredito também que a mudança começa pelo indivíduo porque não adianta a gente ter tudo isso, o indivíduo não ter disciplina, não ter autocuidado, não ter gerência na sua própria vida. Miriam, muito obrigada pela sua contribuição aqui no programa Papo de Crente. Ah, eu que agradeço
0: e um abraço a todos os irmãos. Nós conversamos aqui com a psicóloga Miriam Ribeiro, ela que é mestre em psicologia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.
1: Você acabou de ouvir o louvor porque ele vive na voz de Fernandinho. Nossos sentimentos ao Fernandinho que acabou essa semana de perder seu pai, seu Jerônimo, e que já estava com a saúde debilitada. No ano passado, em agosto, cantou também: perdeu sua mãe. Que Deus console essa família que honrou seu pai e sua mãe e isso é importante. Amém. E antes da gente seguir com aquele momento bastante aclamado do nosso programa, que todo mundo fala, quando o nosso pastor Ariovaldo Ramos traz uma palavra de Deus para os nossos corações, eu quero pedir a sua participação aqui no Papo de Crente. Vem interagir comigo, vem conversar comigo. Eu ouço todos os áudios, eles sempre me mostram. Eu fico muito feliz em receber. Me envie. Anota aí o WhatsApp, eu vou falar o número. Não deixa de anotar. 11... 950948831. Eu vou repetir. 11, 9, 5, 0, 9, 8831 Você também pode enviar uma dúvida Uma sugestão Uma crítica Um louvor que você gostaria de ouvir Então agora Depois desse chamado Vamos chamar ele para cá Nosso pastor querido Ariovaldo Ramos Com uma palavra de Deus abençoada Para as nossas vidas É com você Ari
2: Paz do senhor Wesley, que alegria estar com você mais uma vez e com todos os irmãos e irmãs que nos acompanham. Sabe de uma coisa Wesley, todo mundo fala que Deus está no controle, tudo está sob o controle de Deus. Mas o que que isso significa mesmo Wesley? Significa que tudo que acontece é o que Deus quer que aconteça ou significa que nós podemos ter certeza da parceria de Deus em todos os momentos da nossa vida? Essa é a pergunta que a gente de receber, responder, meu irmão. Deixa eu ler para você uma fala que é peculiar de Deus e que marca essa verdade. tá lá em Gênesis, meu irmão, no capítulo 12, versículo 3, o Senhor falando com Abraão, o grande patriarca, o pai da fé abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra que palavra maravilhosa, agora se coloca um pouquinho Wesley, no lugar de Abraão, dizendo para o senhor o seguinte, ô oh, senhor, gostei dessa ideia do senhor abençoar os que me abençoarem, porque aí eles vão querer me abençoar mais, agora fiquei meio preocupado senhor, com essa ideia de que o senhor vai amaldiçoar os que me amaldiçoarem, porque isso significa senhor, que primeiro eles vão me amaldiçoar, depois o senhor vai atrás deles, Posso dar para o senhor uma sugestão? Vamos fazer o seguinte Ao invés do senhor amaldiçoar Os que me amaldiçoarem Por que, que o senhor não os impede De me amaldiçoar? que aí poupa trabalho para eles, poupa trabalho para mim, poupa trabalho para o senhor, eles não me amaldiçoam, eu não sou amaldiçoado, o senhor não tem de amaldiçoá-los, porque o senhor gosta de todo mundo, e ficamos bem todos, e qual seria a resposta de Deus Wesley para essa fala de Abraão, se Abraão tivesse tido essa fala, sabe qual seria Wesley? Deus diria, meu filho, você está querendo que eu salve você da vida? eu não vim salvar você da vida eu vim salvar você na vida, e na vida filho, você vai ter aflição na vida filho, você vai ter inimigo na vida filho, você vai ter gente amaldiçoando na vida filho, você vai ter situações angustiantes agora lembre-se eu vou estar ao seu lado E eu vou transformar a maldição em bênção Mas ela vai chegar primeiro Porque isso, meu filho, é a vida Então, Wesley, quando a Bíblia diz Quando a Bíblia sugere que Deus está no controle Não quer dizer que Deus impede o mal Mas quer dizer que Deus vem em nosso socorro Quando o mal nos persegue quando o mal inclusive nos alcança e muitas vezes Wesley primeiro sofreremos o mal para depois vermos o senhor transformar a maldição em bênção como foi com José no Egito é isso meu irmão que isso fique muito claro no nosso coração para que a gente viva sábia e cheio de fé
0: Dizem por aí, dizem por
3: aí,
1: dizem por aí, dizem por aí, dizem por aí, dizem por aí. aí.
3: esses dias, eu vi nas redes sociais o vídeo de um pai desesperado com a morte do seu filho. A legenda explicava que o garoto morador da Paraíba havia sido vítima da vacina contra a Covid. Fiquei muito preocupado. Será que isso é verdade ou é mentira?
1: Aranilemos, Lemos, olha só, trata-se de mais uma fake news e das cruéis. Esse vídeo que supostamente mostra um pai desesperado ao ver seu filho morto em decorrência da vacina na Paraíba. Esse vídeo foi compartilhado milhares de vezes nas redes sociais e começou ali pelo dia 21 de janeiro de 2022. A publicação surge quando é incluído as crianças na faixa etária entre 5 a 11 anos na campanha de vacinação contra a COVID-19 no Brasil. Contudo, essa gravação é anterior à pandemia e mostra a revolta de um homem que recebeu a notícia do falecimento da sua esposa e filha que esperavam que ele estava esperando elas na maternidade de Manaus, no Amazonas, em 2019. Olha isso, gente. A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas confirmou a diversos veículos de checagem que o vídeo que circula nas redes sociais foi registrado em fevereiro de 2019 na maternidade Balbina Mestrinho, em Manaus, gente. Então, nem da Paraíba esse vídeo era. A Secretaria de Saúde da Paraíba informou que não é verdadeira informação de que tem ocorrido na Paraíba e que nenhum efeito adverso. Grave em decorrência da vacina foi registrada no estado. Gente, enfim, mais uma campanha de desinformação fabricada por essa rede de mentiras. Uma crueldade, usando a dor das pessoas para espalhar mentira contra a vacina que salvam vidas. Gente, vacina sempre foi boa para as crianças. A gente tomou a vida inteira e evitou doenças como a poliomielite. Gente, pelo amor de Deus, vamos vacinar nossas crianças. Não vamos cair nessas mentiras que são pecado e que geram a morte. Vacine seu filho, vacina é segura, vacina é de Deus. A igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é. Você acabou de ouvir A Igreja Vem, com o cantor Anderson Freire. É, o Brasil segue necessitando das nossas orações. Vamos orar, vamos genjuar. Tem muita gente precisando. O país precisa voltar para um caminho de justiça, de desenvolvimento, de amor ao próximo. Tudo isso como nos ensinou Jesus. Gente, presta atenção nisso aqui. Se é sério, a Covid-19 no Brasil matou quatro vezes mais que a média mundial. O país teve 6,7% dos registros da doença no planeta, mas concentrou 11% das mortes. Gente, os números estão no boletim do Observatório Covid-19 da Fiocruz, divulgado no último dia 9. O documento faz um balanço dos dois anos da pandemia. Na análise dos pesquisadores, a alta mortalidade registrada no país resultou em uma calamidade que afetou diretamente a saúde e as condições de vida de milhões de brasileiros. A desigualdade social, o acesso desigual a médicos, hospitais, a falta de coordenação das ações de enfrentamento da doença por parte do governo federal e a demora na aquisição das vacinas são apontados pelo relatório como as principais causas da alta mortalidade. Além de impactar na vida da população e sobrecarregar os serviços de saúde, a pandemia resultou em uma combinação de efeitos sociais e econômicos que agravaram a desigualdade na nossa sociedade. De acordo com o boletim, a doença afetou mais gravemente os mais pobres e as regiões mais vulneráveis. É sempre assim, né, gente? Os pobres no mundo, aqueles que que mais precisam sempre saem como os mais prejudicados meu Deus, quem é que vai cuidar desse povo? Só Deus mesmo estamos chegando ao fim de mais um Papo de Crente, eu quero agradecer a você que tirou um tempo precioso da sua vida para nos ouvir, eu quero pedir que você divulgue o nosso programa muito obrigado ao Espírito Santo que esteve com a gente, operando maravilhas e trabalhando em nossos corações o programa Papo de Crente é uma iniciativa da Frente de Evangélicos. Gente, eu estou muito feliz que hoje quem vai nos abençoar com a bênção apostólica é ele, meu pai, gente, pastor Jairo, da igreja Projeto Além do Nosso Olhar. É com você, meu pai. Estou aqui para receber a bênção. A graça de nosso... Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Amém. E todos dizem.